0: Yo creo que segunda parte aquí en nuestro bueno en su podcast favorito Duelo a muerte con... Eh, 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 desde no. el bar. Lamentablemente la censura sigue, sigue su curso y sigue llamándose desde el bar este este podcast. Y pero así bueno seguirá. así seguirá no sé por qué. En fin eh, hablemos de lo que nos interesa en este momento que es de fútbol y de deportes en general eh, porque bueno pues han han sido Semanas difíciles, han sido días difíciles y son horas difíciles, así que está maravilloso poder distraernos un poco, aunque pues tengamos que hablar un poco de cosas que no sean de actualidad porque pues no está pasando absolutamente nada, salvo que ya hay fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio. Que no importa mucho. No, no importa mucho, ni nos acordamos cuál es. Eh, ya nos acordaremos cuando se acerque. Así que bueno, arranquemos con yo creo que recordemos que esta es una dinámica en la que ustedes por Twitter nos dicen eh, alguno de sus, de sus opiniones más polémicas. Perdón, Luis Herrera, ¿cómo estás? ¿Está partido Palacio? Bien, bien, gracias. Así. Todo bien. Ahora sí, nos dicen por Twitter eh, sus ideas más eh, locas o más lo que sea y nosotros las comentamos para ver si nos parece que tienen razón o no y podemos ampliar. Y ese es el caso de César Tobar que dice... Yo creo que el fútbol mexicano debería tener una liga de 16 equipos con dos descensos directos y campeón al que más puntos haga. Premios interesantes para segundo, tercero y cuarto. Eso creo reforzaría también el ascenso.
1: Ok, este es muy parecido a un yo creo que que nos mandaron la, en la semana pasada, eh, pero quiero recalcar el punto de eh, los premios interesantes. De entrada con todo lo demás estoy de acuerdo. Sí me gustaría que la liga fuera solo 16 y que también tuviera 16 el, el ascenso por como dices, reforzaría que, que hubiera más equipos interesantes en la, en la segunda división. Veríamos, como en su momento, que hubo León, Necax, Atlanta a la vez, pues ahora sería mucho más factible. Un poco como lo que vemos en segunda división de España, que siempre hay equipos de tradición y eso le da un mayor nivel a esa liga. Pero el problema con esa sugerencia es el tema de campeón a puntos y es por lo que ya habíamos hablado antes. Primero, porque la liga se, se vuelve aburrida para la mayoría de equipos. Y segundo, porque no hay premios interesantes que hagan que valga la pena decir, ah, termine tercero. Sea eh, el hecho de que les digas, no, pues vas a calificar a la Conca Champions, no le importa a nadie. Calificar a Libertadores, lamentablemente a los clubes tampoco les, les reitúa mucho. Y fuera de eso, pues no hay mucho que hacer. O sea, no vas a poder poner premios de, ah, el que gane se llevará 10 millones de dólares y el siguiente 8 y el siguiente 6, porque, pues, ¿quién nos va a pagar? No, no tenemos ese poder económico en términos de patrocinios o televisoras que estén... Bueno, quizás tenemos el poder económico, pero nadie va a estar dispuesto a poner simplemente el dinero para hacer el premio. O sea, no es suficiente branding para que valga la pena decir, ah, sí, yo soy el patrocinador de los títulos que se ganen. Ya, de por sí que ya tenemos un patrocinador de la liga, que es Liga Vancomer, bueno, BBVA, le llaman ahora, y pues no... Eso no genera un ingreso muy grande para el resto de
0: equipos. Así que, ese punto no... Mr. B B U V Hey, Mr. B. B, no viste el anuncio?
1: No. Ah, ¡Ah claro, sí, claro, sí, sí, sí claro, sí, que le, un gran anuncio para Vancomber, sin duda. <ríe> y bueno, pasemos ahora al siguiente. Yo creo que que este le va a gustar a Martín. Es de nuestro amigo Pablo SL que dice: Yo creo que Pep Guardiola es un técnico muy soladorado que, si bien tiene sus méritos, también tuvo la suerte de debutar en uno de los mejores equipos de la década y no ha logrado demostrar nada, nada fuera de España. Eh, bueno,
0: si, si ganar tres Bundesligas y ganar una Premier no es demostrar nada. Pues dos, si dos premios, perdón, dos premios no es no es demostrar nada, pues ya no, o sea, nos volvemos todos locos, ¿no? Eh, para mí no, no, Pep no es para nada un, un técnico sobre, sobrevalorado y no lo, no no lo diré yo, se lo dejaré a Fabio Capello que eh, alguna vez en una entrevista me contaba. ...que para él ha habido tres revoluciones en la historia del fútbol mundial... ...la primera, la de Holanda en el 74... ...la segunda, la que Arrigo Sacchi y él modestamente... Eh, <risa> ...dijo que se había instaurado en el Milan de eh, finales de los 80, principios de los 90... ...y la tercera, la de Pep Guardiola en el Barcelona... ...desde que Pep Guardiola eh, dirigió al Barcelona... ...esencialmente transformó al fútbol, el fútbol no se acuerdan... ...pero pasaba por una etapa de eh, juego muy defensivo en general, eh, muy conservador y eh, con Pep Guardiola se empezó a privilegiar de nuevo el toque de balón al punto que el estilo de juego que instauró Pep Guardiola nos dio a los campeones del mundo de 2010, España, y de 2014, Alemania. Ya 2018 Francia es una evolución, digamos, en, en, de, de otro sistema, más, más clopista, digamos, pero eh, el, no, no cabe duda que el... Los conceptos de juego de Pep Guardiola y su manera de ver el fútbol y su impresionante eh, ansiedad, no, no ansiedad, su impresionante eh, obsesión con el detalle eh, lo hacen eh, uno, uno de los técnicos que más ha influido en el fútbol a lo largo de la historia. Ahora que no la haya ido tan bien en el, en el, el fútbol, Champions, en Champions en general, y que sí se haya aprovechado de una generación de grandes jugadores del Barcelona, eso es verdad, o sea, eso no, no, no es ninguna duda. No hay ninguna duda, aunque hay que recordar que antes de que llegara Pep Guardiola, eh, la situación en el Barcelona estaba muy mal, yo, a mí me tocó ir a un partido, eh, bueno nosotros fuimos en Barcelona, Luis y yo, a mí me tocó ir a un partido del final de la era Rijkaard en la que los aficionados se querían meter a la oficina de Joan Laporta a pues, esencialmente golpearlo eh, porque el equipo andaba muy mal, el, el, la, la última temporada de Reinhardt fue terrible, llegó Guardiola y lo cambió todo y lo ganó todo, o sea ganó ganó el famoso sextete que no se ha repetido por parte de nadie en ninguna liga en la historia. Así que bueno, eh, no, no son técnicos sobre la Sí, porque aparte, solo
1: como último matiz en esto, eh, se tiene mucho a, a medir la capacidad de los técnicos o jugadores en base, con base en si ganaron o no la Champions. Y no, es muy difícil eso. O sea, habrá. es cierto que hubo el caso del, del Madrid de Sidani Cristiano que ganaron cuatro de cinco Champions, pero ese equipo no fue salvo un año quizá el mejor de Europa nunca, o sea, le fue muy bien en la Champions, mientras en la Liga no era dominante y el Barça le graba entonces, eh, basar el dominio o no de los equipos de Guardiola en si ganan en la Champions o no, que sí, eso es una ciencia dependiente es dejar de lado todo como es todo lo que Martín ha mencionado de aportes al fútbol mundial y el dominio que ha tenido en, sus, en las ligas que ha disputado.
0: Nunca nadie en la historia va a decir el Madrid de Zidane fue un equipo que revolucionó el fútbol.
1: No, fue un equipo ganador es cierto, pero hasta ahí
0: eh, a ver ahora, Fernando Nogues dice Yo creo que Mbappé no va a ser tan bueno cuando vaya perdiendo su velocidad y explosividad. No creo que sepa reinventarse al paso de los años como lo fue el Ronaldo post-lesiones.
1: Bueno, aquí el problema es que evidentemente es eh, hacer muchas... Eh, es imaginarse un futuro que evidentemente pues no tenemos manera de saber si será así o no. O sea, no sabemos si Mbappé le va a durar la explosividad tres años o diez, ¿no? No sabemos qué tanto se va a cuidar físicamente como lo hizo Cristiano o qué tanto podrá evolucionar su juego. Yo creo que solamente por el talento natural que tiene y sus eh, cualidades más allá de las cualidades físicas, sí podría ser un jugador que domine más allá de este lapso en sus veintes tempranos, sino que por, por ese talento que tiene, que pueda, decir sí, como dice, ¿no? reinventarse, adaptar su juego a un momento en el que tenga un poco menos de velocidad y explosividad, a que eso lo compense con mejor visión de juego, con, visión, con mejor este eh, acompañamiento con sus jugadores y en, digo, evidentemente habrá que esperar a que esto pase, pero yo no veo por qué él no pueda adaptarse a los cambios en su, en su físico, como si sí lo hicieron en su momento Cristiano Messi.
0: Bueno, yo tuve la suerte de entrevistar a Mbappé hace no mucho, y la verdad es que me sorprendió su madurez, su eh, dedicación al fútbol, su inteligencia, no es un... Eh, Robinho, no es, no es un, un Neymar, no es un jugador al que, que esté como obnubilado o completamente fuera de la realidad, me parece que es un tipo eh, centrado y serio a pesar de su, de su cortísima edad, creo que sí le da por lo menos la cabeza para eh, dominar el fútbol mundial o para por lo menos ser uno de los mejores del fútbol mundial eh, con el paso de los años ahora, todos Estamos eh, impactados por el crisol de Messi y Ronaldo, y Cristiano, y pues no, o sea, va a ser muy difícil que haya un dominio como el que han tenido estos dos jugadores, porque pues nadie más lo, lo ha tenido eh, desde, de, ni antes ni después, pero eh, ciertamente a mí me recuerda un poco ese, este Mbappé, ah, voy a decir cualquier cosa, les parecerá cualquier cosa, pero no lo es, a Pelé. O sea, Pelé era un jugador que se basaba en su potencia física y en su técnica individual al principio de su carrera y después fue bajando las revoluciones y se convirtió en un jugador más completo. Creo que eso podría pasar con el papel.
1: Muy bien. El siguiente que nos llega es de GoldenGol que dice, yo creo que el Necaxa de los noventas está terriblemente sobrevalorado. Tuvo tres años buenos y ya.
0: A ver, es que no, nos encanta hablar de, de sobrevaloración, pero lo cierto es que es muy difícil en el fútbol mexicano, sobre todo en el fútbol mundial, pero en el fútbol mexicano es muy difícil dominar una época, o sea, porque hay una paridad de, de equipos muy grande y eh, no no hay un Real Madrid y Barcelona que dominen por completo. Este Necaxa llegó un poco de la nada, porque bueno, recordemos que es un equipo de Televisa eh, que, que era, fue siempre el segundo de a bordo detrás del América, ¿no? Y muchas veces le quitaron jugadores al Necaxa para reforzar al América, casi siempre con peores resultados al punto que el técnico que hizo campeón al Necaxa, que fue Manuel Apuente también se lo llevaron al América eventualmente. Y fue campeón al Necaxa y, con Raúl Arias. Claro, y fue campeón al Necaxa con Raúl Arias. Eh, aunque, bueno, no, no fue directamente así, porque la puente se fue a la selección, en fin. Eh, pero bueno, el caso es que, que para los estándares del fútbol mexicano, el Necaxa sí fue muy dominante, y es que además tenía un equipazo. O sea, pensemos en estos jugadores. Alberto García Aspe, Ignacio Ambriz, Alex Aguinaga, eh, Raúl Ratón Zárate, Eduardo Vilches, estamos, jugando, estamos hablando de Sergio Almaguer eh, después. ¿Qué más? Peláez, Basay. Peláez, Basay. O sea, estamos hablando. Navarro el portero era. Nicolás Navarro bueno. era, era razonable, era el tercer portero de la selección un rato. O sea, estamos hablando de jugadores de enorme calidad. O sea, no, no, no es que fuera, no sé, como cuando el San Luis llegó a la final, que todo bien, pero, o sea, al final de cuentas. Sí, al final de cuentas, Ángel Reina y el Jagger Martínez, que eran las figuras de ese equipo, pues no es para tanto, ¿no? Y aparte, cuando se fueron. Estos
1: jugadores a la América, algunos, los que, los que llegaron también rindieron. Matado Hernández, Cuauhtémoc Blanco en su momento. Claro. Entonces sí, es un equipo que... Me había olvidado so de Luis Hernández, por so Dios. Solo ganó tres títulos en esa, en esa década, pero de entrada. Dos de ellos fueron en temporadas largas, que claro. hay que decirlo, sí tiene más mérito que un torneo corto. Y además del torneo corto que ganó, llegó a otras dos finales. La primera justo contra Santos Laguna, que perdió eh, muy... Eh, polémicamente, polémicamente, con ese gol de Borghetti por el lugar. Y la de Toluca, que fue sin seleccionados y llegó a estar 4-1 arriba en el global en el juego de Toluca pero el, al final Toluca le dio la vuelta de una manera impresionante en Por, el, porque además ese Toluca era un gran Toluca o sea hablemos enero, ¿no?
0: seamos, seamos totalmente eh, sinceros no y bueno la siguiente pero no te la tenía que decir yo ah, sí, pues, venga eh, a ver ahí va tengo que desbloquear mi teléfono eh, yo creo que la falta de Rosa con Sudamérica y la mediocridad de Pumas Chivas y, y Cruz Azul ha afectado la calidad de la liga solo en el norte se ven proyectos medianamente estructurados con ambición de triunfo bueno, en
1: cierta medida sí. Es evidente que no tener el roce con Sudamérica va afectando poco a poco. Yo creo que le... digamos que ralentizó un poco esta bajada de nivel, el hecho de que coincidió con abrir la, la lista de extranjeros y que entonces algunos equipos, no todos, pero algunos pudieron reforzarse de muy buena manera y crear plantillas muy competitivas y como dice él, ¿no? Hablando de Tigres, Monterrey, el mismo América, eh, que han sido muy constantes este, en, en la liga. Eh, y bueno, no, no hay mucho más que decir no lamentablemente eh, no, el hecho de que tres de los cuatro grandes estén en, una, en un momento de mucha irregularidad pues sí, le pega no sé si al nivel de la liga, porque lo dicho están Tigres y Monterrey ahí tomando ese hueco pero sí en términos de, de atractivo y de que, la, y que haya más emoción por ver por una liga en la que siempre hará falta que unas chivas, pumas o azul Ucruzul estén arriba no de acuerdo así, esta no,
0: porque es de la misma persona así.
1: ah, claro <risa> Eh, la siguiente, de Fabricio Pérez Yo creo que Vela fue y pudo haber sido mucho más que Grisman en la Real Sociedad y de haber tenido la misma ambición que el francés hubiera sido
0: él el elegido por Atlético de Madrid. A ver, no sé si fue Vela mucho más que Grisman. Creo que fue más que Grisman. Eh, en, sí. en la Real, En la Real, claro. Eh, obviamente tenían un nivel similar porque eran pues, los, las dos grandísimas figuras del equipo, aunque ciertamente Vela era el que hacía jugar a esa Real Sociedad, al punto que el propio Griezmann dice que es el jugador más más talentoso con el que ha jugado. Y pues ha jugado con Messi, ¿no? O sea que, que estamos bueno, hablando... Incluso apenas hace poco
1: pusieron un 11 ideal de Griezmann, de, los, ah, de sus compañeros, y Griezmann retitió.
0: y Vela, ¿dónde está? Claro, claro, claro. Entonces, obviamente, el propio Griezmann lo sabe. Ahora... Eh, la segunda parte de la pregunta, bueno, ahora tampoco es que haya sido muchísimo más, porque finalmente pues Grisman terminó en el Atlético de Madrid y después en el Barcelona, o sea, no no no, del mundo, no, no nos engañemos, sí. Eh, ahora, si Vela hubiera sido el elegido por el Atlético de Madrid, a ver, no es que sea el elegido, el Atlético de Madrid también quería a Vela, el problema es que Vela estaba muy cómodo en la Real Sociedad y no estaba dispuesto a hacer ningún sacrificio, y entonces, pues se quedó ahí, sí, creo todos estamos conscientes de que con otra, pues yo no diría mentalidad, pero con otro como orden de prioridades Vela habría tenido una carrera mucho más exitosa de la que tuvo pero bueno pues él eligió y sí, sí lamentablemente así fue a ver Carlos Cancaps que además a Carlos Cancaps lo vamos a tener en, de, en nuestro diario de cuarentena pronto eh, porque está en Argentina pero bueno él dice que yo creo que todas las ligas del mundo deberían adoptar los torneos cortos y liguillas sería mucho más divertido para todos
1: no estaría mal probar a ver qué pasa en una liga en una liga europea con liguilla. Lo más cercano que hay es el caso de Bélgica, que tiene este formato de, en el que los seis primeros tras 30 jornadas o algo así avanzan a una fase de grupos medio extraña. Entonces, sí, sería interesante la liguilla para algunas ligas, ¿no? Yo creo que en casos como España o, bueno, o sea, bueno, Inglaterra, por ejemplo, sería muy interesante porque ahí sí podríamos ver que el octavo, bueno, no el octavo, no, pero el cuarto lugar fácilmente podría ser campeón alguna vez. En una liga como la Bundesliga o la Ligue One en este momento, no creo que haya mucha diferencia. El Bayern o el Barís igual serían favoritos. En la parte de torneos cortos, la verdad es que no. O sea, más allá de que sea emocionante tener un campeón distinto cada seis meses, sí creo que afecta la, el nivel que podemos ver porque ningún equipo logra sostenerse a muy buen nivel por un tiempo prolongado. O sea, al estar teniendo que ser, Si eres campeón, tienes que parar para tomar vacaciones de una semana y después regresar y empezar con ventajas
0: sobre todos, sí influye mucho para que no veamos el mejor nivel muy constantemente. Yo difiero de esa opinión. Difiero de la opinión de, de la liguilla, ¿no? De los tornos cortos. Yo sí creo que todas las ligas deberían tener liguilla. O sea, sería mucho más divertido ver a, al Barcelona y al Real Madrid en lugar de irse a, con millones de puntos eh, a, al final de la temporada, jugar contra el Atlético de Madrid una semifinal de liga. O sea, seguro el Atlético le sacaría partido en algún momento como le, como le ganó a Liverpool, ¿no? Y él... A, en, un duelo, una serie, dos partidos, pues por ahí el Bayern pierde contra el Leipzig o contra el Dortmund. En Francia no. O sea, no nos, no nos hagamos ilusiones. En Francia sí. sí está muy complicado. Pero yo creo que sí debería haber liguilla en todas las, en todas las ligas porque es mucho más emocionante. Y al final, ¿a quién le importa la justicia como podemos tener emoción? ¿No? Eso sí. Eh, pero bueno, sí, en torno a los cortos, no. no. Es demasiado.
1: Eh, por ejemplo, ahora, oh, no, y una que nos enseñamos a saltar es de Miguelito que dice, yo creo que Rafa Puente Jr. era un gran prospecto de hizo técnico, pero cavó su tumba solito con su declaración sobre los periodistas.
0: No, yo creo que más bien, a ver, es un tipo, ya lo habíamos comentado en el, en el episodio pasado, es un tipo que sabe, es un buen técnico, pero por el momento su problema fundamental no es lo de los periodistas, sino que no gana. O sea, en cuanto, si empezara a ganar, a esa declaración de los periodistas se le olvidaría a todo el mundo. El asunto es que hasta justo antes del parón de, de la liga por el virus... Eh, Puente no había ganado ni un partido de los últimos 10 De hecho los había perdido todos Finalmente ganó y con eso salvó la chamba porque si no lo hubieran corrido Y bueno, no, no, es, no es como el récord de nadie que pueda en este momento Ser considerado como un gran prospecto de director, de director técnico como, yo, como ya lo dije, conozco a gente de su, de su cuerpo técnico No del actual, pero de, del de antes Y me hablan muy bien de él y es gente a la que respeto eh, Y entonces creo que sí, en efecto tiene el, el conocimiento y quizá tenga el talento. El asunto es que mientras no ganes como técnico, pues estás, estás perdido.
1: Sí, no, a fin de cuentas le fue muy bien en su primera aventura con Lobos Guap, pero a fin de cuentas fue una aventura corta, ¿no? Hablamos de que fue el, el torneo corto en el que los hizo campeones, pues un poco de rebote, porque calificaron de panzazo a la liguilla para ascender. Y luego sí, una actuación relativamente destacada en la, en el en la primera, primera división, pero que igual terminó en que el equipo descendió. O sea, no... Sí, aunque lo echaron antes. Sí, claro, por eso, por eso me refiero. Lo, lo echaron porque el equipo iba justo en esa ruta. O sea, no, no lo echaron porque iba muy bien, sino porque el equipo no, no estaba rindiendo realmente, pues... Por, por, obvio, porque no era una plantilla de primera división. Y entonces, sí, lo de gran prospecto es quizá un poco exagerado. Es un técnico que sabe, no pero,
0: Bueno, sí, pagó para quedarse. <risa> y ahora están pegándose por la franquicia, que ahora están Juárez. Bueno, okay. a ver, ahora... Eh, el de Comedia MX no lo voy a decir porque ya el, lo dijimos la... la el... La semana pasada, Gustavo Ávila Cuevas nos dice, yo creo que es momento de que hablen sobre el tema Galindo y Carmona en Copa Confederaciones de 2005. Suelta esa historia que tanto has prometido. Esa es para mí. Eh, sí, 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 yo sé, yo lo tengo claro, pero estoy, la verdad, voy a, voy a ser absolutamente sincero. Ya se me olvidó la mitad de esa historia. Necesito volver a corroborar los detalles porque me la contaron bien hace como 7, 8 años. Pero voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por tener al protagonista, no a Galindo y a Carmona, sino a otro protagonista importante de esa historia aquí en este podcast. Va a haber que esperar porque pues ahora estamos en un momento medio complicado para la logística de cualquier cosa, pero voy a hacer todo lo posible y para que él nos cuente cómo estuvo esa, esa anécdota.
1: Vale. Para la siguiente que es de Fernando Isa yo creo que México pudo ser líder de grupo en Rusia si hubiera hecho rotaciones para el juego con Suecia.
0: Pues hubieras, 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 ¿no? O sea, claramente la decisión que tomó Osorio fue la peor posible. O sea, eso, de eso estamos de acuerdo. México no fue competitivo en ningún momento del partido eh, y perdió con entera justicia porque debió haber estado perdiendo desde el, desde el primer tiempo. O eso eso no, no cabe duda. Yo no sé si con el 3-4-3 y rotaciones hubiera, hubiera sido otra cosa. Lo que sí sé es que a medio en el medio tiempo, porque o sea, todavía el primer tiempo yo puedo entender que haya sido convencido por los jugadores de repetir la alineación, bla, 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 todo bien, ¿no? Pero, mantener la alineación con la que te habían dado un baile en el primer tiempo y habías tenido la suerte de, de quedarte 0-0, eso me pareció un suicidio. Yo cuando vi salir al equipo del segundo tiempo pensé, uuuh...
1: Sí, no, no pintaba bien, y lamentablemente se sumaron errores eh, mentales en ese momento y bueno, no hubo manera de, de rescatar ese partido, ¿no? Viene sigue.
0: Daniel Reyes, que es alguien a quien también vamos a tener en, en el podcast eh, Diario de Cuarentena. Daniel es el corresponsal de Marca Claro en, en Holanda, que sigue muy de cerca a los, a los mexicanos ahí. Y bueno, nos dice: Yo creo que el Pumas contra Chivas de 2004 es la mejor final de los torneos cortos.
1: Bueno, ahí evidentemente pues, ten, lo, lo vemos desde un punto de vista muy. Eh, pues un poco con un poco de vías, porque a fin de cuentas le vamos sesgado, a Pumas. Sesgado. Muy sesgado. Y sí, este. Esa final fue muy emocionante y llegar a los penales y que Pumas fuera campeón después de 13 años, definitivamente sí se nos queda en la memoria, más que otras, ¿no? La mejor, no estoy seguro, a decir verdad, ¿no? Por ejemplo, esa Toluca Necaxa que mencionaban en el 98 fue muy buena, sobre todo por la remontada de Toluca. No, yo te digo otra, Atlas Toluca, es, 3 a 3 y penales. Y, y dos, ajá, que, que fue un 2-2-2 en el Jalisco, 3-3 en el, en el no dicho, Yo creo que quizá esa, porque sí, un 5-5 global. También lo tuvo el Pumas-Tigres de... ¿Qué fue? ¿2015, si sí, me equivoco? Sí, ese partido pero todavía fue, duele. Pero fue mucho más disparejo. Fue un 4-1... En la... ah, no, sí. entonces no, o sea, fue un poco eh, más disparejo. En cambio, el, el Toluca-Atlas del 99 sí fue una final
0: que definitivamente fue pareja intensa de principio a fin. Además, era el gran Toluca, que le, todavía dirigida por el Ojitos Mesa, con Cardoso, Ciña, Vicente, bla, 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 contra... Los chavos del Atlas, de la Volpe, encabezados por Rafa Márquez. Márquez, o sea,
1: Cepeda, Osorno, Juan Osorno, Pablo, Pablo eh, Jerry
0: Estrada, que falló el penal. No, el portero era Cabuto. Cabuto, ¿cierto? Eh, pero bueno, en fin, eran, eran dos grandísimos equipos que pues, esencialmente fueron la base de varias selecciones mexicanas, algunas con más éxito que otras, en el, en los siguientes años. Sí.
1: Ok, la siguiente, me la voy a saltar porque es muy parecida a la que ya hemos hablado,
0: así que voy a ir.
1: Ernesto Martínez dice, yo creo que muchos ponen a Messi arriba de Cristiano porque les cae mejor y muchos más han hablado de que Messi es mucho menos trascendental que Cristiano cuando la cosa se pone difícil. Bueno, está un poco más redactada, medio
0: rara, pero... Bueno, o sea, tiene... es, sí, y dice que nosotros también lo, lo hacemos.
1: No, no, que nosotros no.
0: Ah, eh. que nosotros no. Ajá, que somos Nunca los Nunca que... incluyéndonos. Ah, ok. okay. Eh, a ver, sí, Messi cae mejor. O sea, salvo, salvo por el tipo de personalidad que tiene Cristiano, salvo si eres aficionado del Madrid o portugués... Messi te va a caer mejor porque Messi es un tipo. Pues un poco menos flashy, ¿no? Un poco menos. Eh, pues expansivo, por decirlo de algún modo. Ahora, yo lo digo con la mano en el corazón y desde un punto de vista absolutamente futbolístico: Messi para mí es el mejor jugador de la historia. O sea, es, es un tipo que. Técnicamente hace cosas que no ha hecho nadie más nunca en el fútbol. O sea, la velocidad de decisión, la capacidad de, de resolución, eh, la velocidad de ejecución. Es, es algo que, que yo no había visto nunca antes. Y eso de que no, no rinden los momentos grandes, hombre. Eh, hablamos de un, un gol en, en final de Champions, mu muchísimos goles en en instancias puntuales, ciertamente en la final del Mundial no anotó y falló una, una sí, pero bueno, pues es como culpar a Cristiano de que se lesionó en la final de la Euro contra Francia y no, y no jugó, no o sea, tampoco es que Cristiano haya tenido una gran Euro, tuvo un gran partido contra País de Gales y no mucho más. Entonces, sí me parece que hay un, un poco de sesgo y obviamente pues está muy presente las actuaciones de Cristiano en las finales de Champions, que eso, es, esa, queridos amigos, es la realidad. Pero pero sí, o sea, desde un punto de vista futbolístico y más allá de títulos y más allá de lo que quieran y de balones de oro y eso, para mí Messi es el mejor jugador de la historia mientras que Cristiano está en el top 10. Si hablamos de eh, a, eh, cuestiones relativas, no, si hablamos de cosas absolutas en cuanto a la mejor, el, los mejores jugadores continuamente, pues Messi es el uno y Cristiano dos sin, sin, sin tomar en cuenta el nivel de sus épocas. Si tomamos en cuenta el nivel de sus épocas, para mí es Messi Pelé Maradona, pero bueno. Venga, la siguiente ver, entonces. va. Eh, la siguiente es que este teléfono se bloquea cada vez. Héctor Curiel, que con el que he tenido varias discusiones sobre, sobre el coronavirus. Y esta es una pregunta de eso también. Yo creo que las secuelas del coronavirus derrumbarán a muchos atletas y, a los, y los Juegos Olímpicos en 2021 serán insólitos en la distribución de medallas. La capacidad pulmonar, pulmonar afectada por el coronavirus cambiará todo. Okay, de
1: esto hablamos un poquito hace un, un poquito. par de episodios. Y sí, evidentemente habrá atletas a los que les afecte esto en términos solo algunos que sean muy veteranos que estaban llegando ya en la rayita a 2020 pues les puede afectar para 2021 comentábamos el caso de Paula Espinosa esta clavista mexicana que siendo muy veterana aún es muy competitiva en los sincronizados pero que quizá un año más de, de espera pues le, le complique su panorama y de otro lado de la balanza atletas jóvenes por ejemplo gimnastas o clavadistas que a lo mejor estarían muy muy jóvenes para ser competitivos en este año pero con uno más podrán este volver a, a poder sí, podrán eso competir por medallas entonces en aspecto sí tendrá una afectación importante y como decía también casos puntuales a la, aquellos que estén en un rango de edad normal pero se hayan enfermado de gravedad y que acaben con la capacidad pulmonar afectada pues sí también eso hay un efecto en términos de la distribución de medallas la verdad es que yo no espero que que haya un gran cambio porque a fin de cuentas es una pandemia que está afectando a todo el mundo de aquí a que acabe todo esto Prácticamente en todos los países importantes habrá habido ciertos efectos. Entonces, más allá de que en algún en caso puntual algún país se vea con mayor afectación, pues como es en este caso España ahora mismo, Italia, yo creo que igual veremos que en los 100 Olímpicos va a ser China y Estados Unidos peleando por el primer lugar y detrás de ellos este, los, los habituales, no, que son Alemania, Gran Bretaña. Solo Rusia no. Rusia no porque no puede estar. Bueno, estarán los rusos, pero compitiendo sin bandera. Entonces no contarán como un grupo eh, pero sí, o sea, no vamos a ver una sorpresa como que Japón gane los juegos precisamente porque
0: los demás estén débiles, ¿no? No, digo, hasta ahora, hasta ahora no hay ningún atleta que haya sido grandemente afectado. O sea, sabemos de algunos positivos, pero no sabemos de ninguno que haya estado hospitalizado y que se este debate entre la vida y la muerte. Vamos a ver, ¿no? O sea, todavía todavía falta bastante. Yo creo que esta pregunta necesitamos más tiempo e información para poderla contestar correctamente, pero yo tampoco creo que cambie la distribución de medallas.
1: Okay, pasamos ahora a los que nos llegaron apenas en los últimos días. Estos eran los que se habían quedado guardados eh, de la semana pasada. Yo digo una
0: rápido en lo que lo encuentras. Gabriel Escobar dice, yo creo que deberían darle el título a Pumas. Sí. De acuerdo. Ok.
1: Y la que sigue, también de Gabriel Escobar, ya vamos en serio, dice, yo creo que se debe terminar esa temporada, menciona Europa, pero en general, aunque se pierda o se acorde la siguiente. Creo que él se refiere bueno, a que la temporada que estaba en curso eh, continúe el tiempo que sea necesario para completarse en su totalidad. Y, en todo caso, eh,
0: acortar la, el torneo del siguiente ciclo. Yo estaría de acuerdo, en principio, pero el problema es con la ventana de traspasos. Sí. Es que si continúas la, la temporada interminablemente, digamos que esto se acaba en septiembre. Y, o en diciembre. O en diciembre. Y continúas la temporada, entonces, ¿qué haces con todos los jugadores que terminan contrato en junio, junio que ya de por sí es un problema o sea ya de por sí es un problema si se extiende pero si la tienes si lo tienes que extender todavía más como hasta el fin hasta el final del verano de 2021 pues es un caos eh, Sí, sí Dale. entonces, entonces creo, creo que por eso la idea de muchas eh, de, la idea que prevalece en este momento es ya sea abandonar los torneos o hacer test a los jugadores una vez que los tengan que, que ya haya test suficientemente rápidos que aparece cuestión de tiempo y no de no de meses sino de semanas, tener esos test rápidos hacerle test a los jugadores y jugar los partidos todos los partidos a puerta cerrada esas, esas son las las dos ideas que se están dando en Europa, incluso en la NFL dice que hay gente ya que especula que podría pasar eso mismo en la NFL a partir obviamente de eh, bueno, de septiembre cuando empiece la temporada normalmente
1: y en este punto, eh, yo creo que eh, entiendo el punto que menciona aquí este Gabriel, en cuanto que, bueno, sí, ya había un set de reglas establecidos para esta temporada, entonces podría parecer injusto que en algunas ligas, en particular, no sé, por ejemplo, en Inglaterra da igual, porque el Liverpool será campeón sin duda, pero por ejemplo en México, que estamos apenas a poco más de mitad de temporada, eh, si la acabas en este momento y le das el título a Cruz Azul, pues parecería un poco injusto para el resto, porque a fin de cuentas, eh, faltaba mucho y todo ¿no? y lo mismo a lo mejor, no sé, en España con el Barcelona y el Madrid, con un punto de diferencia entre ellos, entonces me, la, la idea es, ok, mejor com, completas todo lo que falta, que se, que se juegue con las reglas que todo el mundo conocía, quizá con algunas adaptaciones, que el caso de la Champions que dicen, ok, vamos a mover el formato de a un solo partido, a partir de cuartos de final y si, sí, adaptas el siguiente ciclo a solamente a, pues a lo que haga falta, ¿no? A, a jugarse en seis meses, a jugarse en ocho, a que sea solo una vuelta, etcétera, ¿no? El problema, que, como dice Martín, es de, ¿no? Ok, pero ¿qué haces con el periodo de traspaso Yo creo que. O sea, yo sí estoy más a favor de la idea de Gabriel. Creo que las, las ligas en general tendrán que adaptar eso de, bueno, la te, tu contrato era hasta el final de esta temporada. Junio es una fecha, básicamente. Pero
0: es que no es cuestión de la sin, no es, no es cuestión de las
1: ligas. Es cuestión, es cuestión jurídica. Claro, o sea, digo, eso, 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 Tiene que llegar a un acuerdo entre las federaciones, las ligas. Y digamos, la representación de los atletas será difícil, pero cualquier solución a la que llegues es difícil. Entonces, creo sí. que la, la ideal sí sería esa. Acaba esto con las reglas que, que ya habías planteado y adapta el próximo torneo. Por ejemplo, en el caso de la Liga Mexicana, digamos que esto se extiende hasta, ¿cómo se dice? Hasta, digamos, septiembre. Ok, termina el, el clausura y simplemente no juegues una apertura. Arranca la próxima temporada... Pero, formato largo. Oh, pero la Liga, o sea, Mexicana,
0: ¿no? la Liga Mexicana es fácil. Es un ejemplo, ¿no? O sea, es, sí. es fácil porque además los dueños son omnipotentes y no hay problema, ¿no? O sea, le dicen a los jugadores, tienes que jugar así, se, te, te chingas y te chingaste, ¿no? Pero en Europa es mucho más complicado. O sea, imagínate que, eh, no sé, va a dar un nombre cualquiera, ¿eh? Que Neymar termine contrato con el Paris Saint Germain en junio y ya está hasta la madre del Paris Saint Germain y ya se quiere ir ah. Y entonces el Paris Saint Germain le dicen, oye, pero no ha terminado la Liga, lo tengo que esperar hasta septiembre. No. Mi contrato dice junio, yo me voy.
1: Sí, será muy complicado en términos legales, este, pero sí creo que sería lo, lo ideal, al menos en, o sea, sí, siempre y cuando eso haya un acuerdo entre todas las partes involucradas. Y viene ahora una que nos mandaron que creo es muy interesante, que te va a gustar, sí. que es de Esteban López, dice Yo creo que Carlos Salcido, del 2005 al 2010, es el tercer mejor jugador mexicano en la historia. Era un monstruo.
0: Pues yo la leí hace, hace poco y me puse a pensar y es posible, ¿eh? es posible. A ver... Todos estamos conscientes que entre 2006 y 2010 el mejor jugador de la historia es el Picolín Palacios. De después el segundo mejor es el otro Picolín Palacios. El, el tercero, hay un hueco, hay <ríe> claro. un hueco importante. ¿Quién es? ¿No? Yo diría que el Kikin Fonseca, pero podría ser Salsido también. No, hablando en serio, el primer jugador en esa, en esa época de México es Rafa Márquez. O sea, creo, creo que ahí no hay ninguna duda. Pero después sí está complicado porque era, fue un momento de, de una suerte de recambio. Pavel ya llegó con, con bastante edad, de hecho, o sea, todavía en 2006 fue un jugador muy importante, pero en 2010 ya no estuvo. Eh, después, Andrés Guardado estaba surgiendo, pero todavía no estaba como a su máximo nivel. Vela y Gio todavía estaban, estaban creciendo, pero no, tampoco, tampoco era para tanto. Ochoa se estaba consolidando, pero tampoco era, era el jugador que es ahora. Eh, no hay mucho más, o sea, si se fijan, entre la selección de 2006 y la de 2010, son jugadores, son varios jugadores que repiten más los seleccionados eh, campeones mundiales de sub-17 en 2005 o sea, están Moreno, Juárez Vela y Gio que van al, al mundial y en general es la misma base que 2006 entonces que Salcido ya sea el tercer mejor jugador de, de la selección, pues es más que posible, eh. o sea bueno, él, creo que se refiere, o sea, que el nivel que alcanzó
1: Salcido en ese punto le da para, a nivel histórico, no tener más que
0: arriba, más que a, a, a Hugo y a Rafa.
1: ¡Ah! Sí, sí, sí. No, hombre, no.
0: No, no, seamos serios. Ok. Para mí, Salcido es el mejor entre 2005 y 2010. Uh -huh. El tercer mejor. Yo hasta diría que es el segundo mejor detrás de, detrás de Rafa. No se me ocurre a nadie más que haya mantenido esa regularidad y ese nivel. Ahora, que sea el mejor, o sea, es. Vela por nivel, ja, vela, vela en sus sueños con el dedo meñique es mejor jugador que Carlos Salcido pasa que Salcido en su posición era un jugador muy, muy importante no muy interesante eh, que iba a decir Cuauhtémoc Blanco pues o sea, ni hablar o sea Cuauhtémoc Blanco entre 2000 entre perdón 1998 y 2006 uh -huh. fue un, fue el mejor jugador del fútbol mexicano. Eh, y entonces, pues sí, no, no, no. Y yo creo que se refiere al tercero detrás de Hugo y Rafa, pero sí hay varios jugadores que están por encima de Salcido. Ahora, top ten Quizás sí. podría ser, podría ser. Sí, porque como dice, o sea, esa
1: época de Salcido fue, como dice, muy buen nivel. Quizá ahora tenemos un poco más el o sea, el en esa, en aquella época que estaba en el pcb
0: era mejor, que...
1: era mejor que ahora, o sea, sí. ya había entrado en un poco en declive, pero sí era una liga más competitiva de lo que, de lo que es ahora mismo. Pero sí, o sea, hay, hay varios jugadores mexicanos que han tenido un nivel también más, más alto que el que llegó a tener sido Que dicho esto, como dice quizás sea top ten histórico
0: nuestro, ¿no? Sí, sí, a ver, ahí va. Eh, Comedia MX, ahora sí. Yo creo que... Y este te va a gustar, Luis. Uh -huh. Ah, me salté la de fobia. Pero bueno, te voy uh -huh. a decir el de Comedia MX. Después tú me dices la de sí. fobia. Eh, el oro olímpico es el máximo logro y la máxima copa juvenil en la historia. Pero eso no Por eso no importa tanto no haber ganado un Mundial Sub-20. Pero es juvenil y no puede compararse con las confederaciones ni copas oros. Son dos selecciones diferentes, aunque sean reforzadas.
1: Bueno, evidentemente, al ser una con límite de edad y otra no, ahí es una comparación difícil. Pero a fin de cuentas, el, el oro olímpico es, una, es ganar un título a nivel mundial o sea, es un título en el que todos los equipos todas las selecciones del mundo salvo Inglaterra porque no puede ah no y, ah, y también podías porque era era un torneo al que todas las selecciones del mundo tenían oportunidad de participar calificaron 16 este algunas mandaron lo mejor que tenían incluida Brasil que tenía esa selección olímpica acabó siendo la base de los siguientes mundiales eh, y, y México ganó entonces yo creo que sí está a la par de las confederaciones porque a fin de cuentas este para mí eh, la celebración que tuvimos en, al ganar ambas cosas fue impresionante la confederación evidentemente tiene el mérito de que es un torneo a nivel mayor es un torneo de, sin, sin límite de edad contra eh, campeones de confederación pero a fin de cuentas también hay que reconocer que era un torneo a modo para ganar o se hace sea un torneo que se le da a la sede a México, que Alemania no se toma en serio y que el único rival importante era Brasil Claro. Y, las, y los olímpicos, pues sí, ahí sí, era un torneo en el que había mucho más este, competi competitividad de las selecciones a ese nivel. Entonces, si no fuera porque es límite de edad, no habría duda de cuál es me más, más meritorio. Entonces, está, o sea, es como dices, es complicado compararlos porque uno es con límite y otro no, pero para mí sí están a la par en términos de, de importancia para nuestro fútbol ese oro olímpico y esa confederaciones.
0: A ver... Es que dices, si no fuera porque, porque hay límite de edad, entonces estarían en a la par. Pues sí, si no, no fuera, no, no. Si no no, fuera no. porque Messi es no, argentino, no, no. Ah, entonces no. hubiera sido si, una estrella de. Si del no hubiera
1: límite de edad sería la, la, el oro olímpico, sin duda. Pero pues,
0: claro, pero tiene límite de edad. Entonces, o sea, porque, está, porque el límite de edad los pongo a la par. Porque cada uno con su circunstancia distinta vale mucho. No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con Comedia. A nivel emocional, o sea, si, si nos vamos a nivel emocional, sí, es un momento. Fundamental en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Es, es, es un oro olímpico, o sea, vale no solamente por un título futbolístico, sino por un oro olímpico, que no es que no, nos regalen los oros olímpicos normalmente, nos cuestan un montón de trabajo. Eh, ahora, a nivel logro de la selección, a mí me parece que ese oro olímpico, por ser eh, un tipo un título de, con límite de edad, pues no, no tiene el lustre de otros resultados, no campeonatos, resultados a nivel mayor. O sea, yo, por ejemplo, le doy más valor al triunfo contra Alemania en el mundial eh, pasado, uh -huh. o al triunfo contra Francia en el mundial 2010, eh, o a, pues que esos son los dos más importantes que hemos tenido, eh, a, a esos triunfos les, les doy más valor que al oro olímpico, porque son mundiales, y el nivel de un mundial es infinitamente superior al, al nivel de los Juegos Olímpicos. Ahora, obviamente a nivel emocional fue un, fue un, un resultado increíble que celebramos muchísimo, eh, pero, pero sí creo que, que a nivel competitividad, sí está, sí está por debajo y creo... O sea, para mí el mejor resultado a nivel competitivo de la selección mexicana es la Copa América 93. Más allá También de la cooperación claro. es 99. Eh, pero pero bueno, o sea, eso es otro debate,
1: ¿no? O sea, Ahora va con, vamos con otra más, que es la de nuestro amigo Fobia, que dice... Yo creo que la mejor época de la historia del fútbol fue de 1990 al 2006. ¡Eh! Yo también pensé... Es muy, raro, es muy raro, ¿no? Porque la verdad es que no, no fue una época particularmente brillante. Hablamos de que fue justo después de la época del Milan, de, o sea, iba de salida al Milan este de Arrigo Saki. El Mundial del 90 horrible. fue horrible. El
0: del 94 también fue bastante No fue horrible. Malito. O sea, para mí fue un buen Mundial hasta los cuartos de final. Después de las semifinales ya fueron un desastre, la final sí. fue peor.
1: 98 ya mejoró, pero tampoco hablamos de Para mí de es que... el mejor Mundial
0: de la historia, ¿eh? 98.
1: Yo, para mí no fue tanto bueno. Y el de Corea, entre mm. la forma en que era todo, bueno, para nosotros evidentemente malos horarios. Para
0: todos, menos los, para para los, los asiáticos. Europeos, sí, ¿no? bueno, para europeos pues sí lo veían de día, al menos. Sí, pero claro. no era tampoco el horario. El el, el horario ideal, ¿no? Sí. Este,
1: y el nivel del torneo en particular, con el campeón Francia cayendo en primera ronda. Argentina, el gran favorito campeón, también. Están cayendo. Con Corea del Sur robando hasta llegar a semifinales. Esa, esa que le robaron a, a España en particular en los cuartos. No, bueno, a Italia también. También es... Italia. O sea, entonces, o sea, entonces, hablamos solamente de, okay, de, de Copas del Mundo, no es la mejor época ni de cerca. Y ya hablando de nivel de clubes, pues tampoco es que digas, ok, qué grandes clubes hubo en ese tramo.
0: No, a ver, el Liverpool ganó una Champions con un equipo horrible. Digo, le ganó el Milán, que tenía sí. mucho mejor equipo, pero tampoco es que digas, uy, es el Liverpool. Y a nivel jugadores, a ver, sí, había dos futbolistas que pueden, que pueden ser considerados top 10, top, top 10 mundiales, que son eh, Ronaldo y Zidane. Pero, a ver, si Ronaldo hubiera sido, hubi, no se hubiera lesionado todo el tiempo, pues quizás, ¿no? Y Zidane, que fue un grandísimo futbolista eh, no para mí y eso que yo admiro a Zidane y fue, no, fue mi jugador favorito de esa época con enorme diferencia para mí Zidane no es un top 5 en la historia de, del fútbol mundial entonces si comparas eso a la época inmediatamente posterior que es la de Messi Cristiano pues me parece que sí es complicado y la, y la del Barça y la del Barça o sea el Barça de, de Ronaldinho fue espectacular pero fue un Barça que duró dos años Sí, no, y, y Ronaldinho y, también y,
1: y, y, y lo vemos en el caso de la Champions League digo, que de, de entrada lo que era entonces aún se llamaba el Copa de Europa si no, era, no, no la ¿cuándo, copa no cambió el nombre? ¿92? ¿cuándo, ¿cuándo
0: empezó en 90? ah sí en, en 90 sí pero en 92 cambió el nombre ok bueno pero bueno
1: la Champions League todavía no era tan importante eh, tan mediática como lo es ahora en parte porque apenas calificaba uno o dos equipos por país, todavía no hacían esta ampliación a cuatro equipos de las, de las principales ligas, entonces no era tampoco la Champions un referente tan importante como hoy. O sea, y lo veíamos en que además la ganaba un club distinto cada año, entonces no hay un equipo de época, es difícil hallar así jugadores que te que pongas al nivel de Messi y Cristiano, entonces, si sí, no, somos una, una opinión muy extraña en cuanto a ese periodo en particular. Hubo cosas buenas, evidentemente, pero sí no, no recuerdo en particular como que haya sido lo mejor.
0: Sí, de hecho, 90-94 yo me atrevería a afirmar que fue la peor época reciente del fútbol mundial.
1: Sí, porque además fue la época en que justo el mejor jugador del mundo, que era Maradona, estaba en problemas de drogas, lo
0: suspendieron dos veces. este Y el, el segundo mejor jugador del mundo, que era Romario, le valía madre el fútbol, se la pasaba en la fiesta y eso, y aún así le alcanzaba, le alcanzó para ser el mejor jugador del mundial 94 tranquilamente, sino no era exactamente así.
1: La siguiente entonces es de Carlos Campas también. Yo creo que la Liga MX Debería aceptar tantos extranjeros Como sea posible para levantar el nivel De los jóvenes y que tengan que salir a buscar Oportunidades a
0: otros lados y crezcan no, Nos quedan dos, dos preguntas sí. eh, voy, a, voy a contestar esta de una manera Que quizás no se esperen Que es, hasta hace tres meses Hubiera dicho que no porque los, jugadores, los clubes mexicanos simplemente no quieren vender a los jugadores mexicanos. O sea, son muy caros. Entonces, los, los, los juveniles mexicanos no se irían, no podrían irse. Ahora, si por lo del coronavirus y lo del petróleo, el peso se va al sótano, a la se va, se va a la B realmente, y el valor del dólar y del euro aumenta considerablemente, entonces puede ser. Porque ya los clubes europeos, en lugar de pagar 14 millones de dólares por Diego lines pagan 7 entonces ya es otra cosa, y bueno, Lines es Lines pero si hablamos de, no sé, de algún jugador que ahora destaque, destaque, de Córdoba, por ejemplo, que Córdoba debe ser un jugador que en el mercado actual, antes del, del virus, debería estar entre 6 y 7 millones de euros. Ahora, si un, un club europeo que no conoce a Córdoba, que es un, un tipo que ha jugado dos partidos con la selección mayor, que no, no ha tenido proyección en, en ningún torneo internacional... Eh, Seguramente no querrá pagar esos 6 o 7 por un jugador desconocido, pero 3.5 quizás sí. Entonces, me parece que en ese sentido podría ser. Ahora, no creo que vayan a aceptar a todos los extranjeros, aunque ciertamente también la devaluación de el, del peso quizás ayude a. No, no sé, no, no, no creo que vayan a aceptar a todos los extranjeros.
1: Sí, no, de entrada, estaban todavía con la idea de bajarle, ya estaba, ya estaba bajando el límite a, a 9 este año y vuelve a ser pasado. Y hablaban de bajarlo a 8 el siguiente para, la, para lo que es el, la, la convocatoria de cada partido, más. Y un total creo que de 12, bajarlo a 10 para el, la plantilla. Yo creo que más allá de que aumentar discriminadamente el límite, sí, eh, sí es bueno para algunos equipos poder eh, fichar a más jugadores de fuera. ¿no? O sea, lo que se cree esto de que. No, no, hay que tener pocos extranjeros para dar oportunidad al, al mexicano. Pues no, no se sostiene en nada, ¿no? Lo, lo vemos en Europa como las, los equipos más fuertes. Pues son ligas en las que o hay bueno, de hay comunitarios, entonces puede haber 14 jugadores de otros países que no cuentan como extranjeros y de todos modos España o Francia siguen ahí peleándonos y siendo competitivos. A Italia que tenía un método muy restrictivo, de hecho no le ayudó para nada porque la selección italiana es ahora mismo eh, de una segunda categoría, ya no es lo que era hace unos años Digo, es, empieza es a es levantar, mejor. pero o sea, no pero fue el último no, mundial. No. Y, al, y al anterior que fue, le fue de la patada. entonces al anterior también. Entonces sí, o Así sea, que sí dio un paso para atrás pese a sus restricciones al los extranjeros. Entonces, Sí, yo, yo, yo no estoy en contra de que haya... Si no más, por lo menos que no se... Se piensa de que no, no, hay que limitarlos y sea solamente tres porque vean cómo va a Argentina.
0: La liga argentina es horrible, entonces... ¿Qué se va a hacer? En fin. Y bueno, la última pregunta, digo, el último yo creo que es de Manuel Trillo y dice, yo creo que el bofo bautista tenía un gran talento y a pesar de eso siempre dio la impresión de que podía dar más.
1: Pues, de acuerdo, no hay mucho ah, más sí, que de decir, la verdad. O
0: sea, el, el, ese bofo de 2006... Eh, que lamentablemente estaba peleado con la Volpe, en es, esas son típicas cosas del fútbol mexicano. En 2006, Cuauhtémoc y el Bofo estaban en su mejor momento, bueno, su, Cuauhtémoc no en su mejor momento, pero estaban en un gran momento, y la Volpe no los llevó. Y en 2010, que estaban jugando fatal, Aguirre los llevó. Eso es, eso es típico de, del fútbol mexicano, eh, pero sí, ese Bofo de 2006 era buenísimo, y pues, el Bofo en general era un, un tipo muy talentoso, lo que pasa es que mentalmente... Estaba en otro lugar, ¿no? Es un tipo con una, con una construcción mental muy rara Y entonces pues eso, a final de cuentas Sí le afectó en eh, Su rendimiento, un poco como Carlos Vela, aunque creo que Carlos Vela un poco menos Loco, ¿no?
1: Sí, definitivamente
0: Y, y bueno, más talentoso.
1: También, además Y bueno, creo que ya llegamos ya, ya, ya nos acabamos todas las preguntas, bueno, todos los que nos enviaron Así que pues muchas gracias a todos los twitteros que nos han Apoyado con estas dos ediciones Del programa, que nos, nos sirvieron Para por lo menos no estar con la cabeza con De qué hablar ya veremos el miércoles cómo lo hacemos.
0: Sí, a ver si podemos tener una, una entrevista o algo así. Lo intentaré. Y bueno, ya está. Ya está, ya está. <ríe> muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martín, arroba martín, d e -L -P. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba luis, r -H -A. Y bueno, eh, síganos el próximo miércoles aquí en, en Desde el Bar. El, el Twitter es desde el bar, arroba desde el bar pod. Y también todos los días en nuestro eh, podcast de la cuarentena que se llama Diario de Cuarentena. Muchas gracias. Gracias. Yes, chao. We'll you